0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. У историка культуры, социолога, профессора школы современных языков Технологического института Джорджии Дины Хапаевой вышла книга «Занимательная смерть. Развлечение эпохи постгуманизма». Автор пишет о том, какие вызовы в современной культуре направлены на гуманизм и гуманность, и почему идеи нового средневековья стали столь популярными в российских правящих кругах. С Диной Хапаевой говорила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
1: Дина, прежде всего, почему смерть занимательная?
2: Моя книга посвящена не столько гуманизму, сколько антигуманизму. Явление, которое меня больше всего занимает, это коммерциализация антигуманизма, превращение антигуманизма в такой очень ходовой, очень модный товар популярной культуры. Вот то, что я называю тонато страсть, тяга к смерти и тяга к насилию, это мировой тренд, в котором меня больше всего интересует вопрос о том, как он сформировался, почему наш век, когда не происходит пока, к счастью, никакой там мировой войны ковид наступил уже позже того, как этот тренд сформировался. То есть не было никаких чудовищных условий исторических, которые бы в 90-е годы, скажем, этот тренд вызвали к жизни. Но он, тем не менее, случился, и я смотрю на интеллектуальные и культурные предпосылки, которые к нему привели.
1: А может быть, когда плохо, люди тянутся к чему-то теплому, хорошему, за что можно уцепиться? А может быть, им вот как раз остроты жизни не хватает?
2: Я так не думаю. Например, блестящие 30-летие возьмем, послевоенные годы. Война только что Вторая мировая отгремела, но потом 30 лет никто к этому самому насилию не тянулся. Это возникает в 90-е годы, и мне кажется, что тут происходит соединение нескольких важных культурных и интеллектуальных предпосылок. В их числе обращение очень важного философского тренда к теме конца человека, к теме антигуманизма, я говорю о французском структурализме, постструктурализме и деконструктивизме, который лег в основу постмодернизма как культурного течения, который стал очень важным, определяющий философской традицией. Меня занимает культурное доминирование этого тренда постмодернизма, который на самом деле поставил отрицание человеческой исключительности, предложил покончить с человеком и как с философским субъектом, и как автором-дворцом — это такие важные идеи и французской теории, и постмодернизма.
1: — Смерть автора.
2: — И смерть автора, конечно, Ролана Барта, и то, что человек исчезнет, как лицо нарисовано на песке, о чем любил говорить Мишель Фуко, и Дорида, который уже в самых первых своих работах пишет о «Конце человечества» и очень этому радуется. Вот этот комплекс идей привел к очень интересному феномену. Он санкционировал превращение того, что что раньше считалось низким развлечением, низким жанром. Показывать, как человек убивают, насилуют, пытают. Как бы легитимизировал идею о том, что популярная культура может обращаться к теме насильственной смерти в любой момент, когда это закончится. Карт-бланш, право на то, чтобы превратить насилие из табуированного сюжета, сделать его модой, вот это стало очень важной частью, по-моему, того, почему насилие стало Настолько доминирующих. Смерть всегда присутствовала, естественно. Но идея отрицания человеческого достоинства, человеческой исключительности, она не считалась достойным предметом искусства. Ведь это же очень просто. Убивай себе на экране людей, показывай, как их мучают, они кричат. Для этого ведь большого искусства, как мы понимаем, не надо. Если цель этого не показать, как это ужасно, а показать, как это замечательно и развлекательно. Мне кажется, что это была важная очень интеллектуальная предпосылка для того, чтобы санкционировать насилие в массовой культуре, как развлечение для всей семьи.
1: Сказки тоже были ведь очень жестоки когда-то.
2: Средневековые сказки, которые потом, культура просвещения и то, что называл Элиас Цивилизация нравов, потом были как бы адаптированы для детей. Когда появляется понятие детства, оно рождается тоже в новом времени, происходит адаптация этих сказок для детской аудитории, для представления о том, что маленькому ребенку надо рассказывать не об ужасах, а о красоте мира, о добрых, хороших людях и так далее. То есть, вот эти средневековые. Средневековые сказки а таким вот странным, гораздо более жестоким и ужасным образом вернулись в нашу культуру. Но не забывайте о том, что все-таки средневековые сказки, они так же, как и готические роман, всегда считались таким малым жанром. И самое главное, что Баба Ягань или Слые Сестры, они не являются теми персонажами, главными героями, с которыми, предположительно, должен идентифицировать себя зритель или читатель. В наши дни ситуация она коренным образом меняется. Персонажами, с которыми идентифицируют себя фаны вампирских саг, это вампиры, которые едят людей, для которых люди являются их естественной пищей. Несмотря на все романы, которые возникают между людьми и вампирами, это не меняет суть. Человек – это звено в пищевой цепочке вампира. И вот эти вампиры, они вызывают главный восторг. Эриль – серийный убийца, еще один очень модный сейчас персонаж, вокруг которого есть то, что называют celebrity culture, культ знаменитости. Главная идея моей книжки состоит в том, чтобы показать, что тот момент – отношение к смерти и насилию, которое переживает наша культура, и вот который я называю словом танатопатия или культом смерти, он совершенно уникален. Во всяком случае, в европейской западной культуре никогда не существовала ситуация, в которой бы человек представлялся в виде пищи для другого биологического вида, который бы эстетизировался, который бы идеализировался. И при этом мысль о том, что человек является пищей, это казалось бы, но абсолютно нормальным, замечательным, и людям бы не хотелось быть людьми в этой ситуации, а хотелось бы быть вот этими высшими существами. Человеческие жертвы приношения божеству ⁇ это абсолютно другое дело, это страшное дело, но оно окрашено там какими-то религиозными сюжетами.
1: Тоже не ради мучительства человека, а ради какой-то высшей силы и общего блага все равно других людей. Да, совершенно
2: верно. А здесь речь идет о том, что при Превращение человека в объект потребления, в пищу для монстра стало самой модной темой современной культуры, или в предмет развлечения, в способ самовыражения, если это, опять же, речь идет о серийных убийцах, в пищу, если речь идет о вампирах. То есть отказ от идеи человеческой исключительности, отказ от представления о том, что человеческая жизнь и человеческое достоинство являются высшей ценностью, вот главная идея этого нового тренда, который, я повторяю, абсолютно уникален в европейской истории. Этого никогда не было. Тигр мог съесть человека, но при этом тигр считался людоедом. Вампиры в гадических романах могли пить кровь из нежных барышень, но при этом все равно эти вампиры считались чудовищами. А сейчас вот эта объективация человека, превращение человека в предмет, в объект, достигла своего совершенно удивительного эпохи падеют. То есть у нас появляется новый культурный типаж такой. Это монстр, который отрицает ценность человеческой жизни, человеческой индивидуальности. Эта тема волнует меня очень сильно. На мой взгляд, это является проявлением попытки поставить под сомнение идею демократии. Потому что без защиты индивидуальных прав, прав человека, демократия как система не существует. И тот момент, когда человек приравнивается к пище, и к человеку можно относиться так же, как к животному, чего очень добиваются защитники прав животных. Вот в этот момент демократические идеалы оказываются на мой взгляд
1: под угрозой. Вот тут, кажется, мы приближаемся к российским проблемам. Ведь вы давно занимаетесь постсоветской исторической памятью. В одной из своих статей вы пишете, что многие политики не только российские, но и западные обращаются к некому расхожему образу Средневековья, но что именно в России оформилась новая идея. Адепты, которые считают террор единственным и главным Главным способом управления страной. Именно поэтому в тюрьмах культивируются пытки, душится свобода слова, а ученые объявляются шпионами и изменниками популярность неомедиавализма — это есть
2: выражение кризиса демократии. В обществе появляется желание что-то противопоставить демократии. Оно всегда было, это желание, но сейчас оно просто приобрело такие вот очень явные средневековые черты. Вообще политика неомедиавализма, политика памяти, которая пропагандирует Средневековье, это эксплуатация средневековых образов, средневековых тем, ради того, чтобы создать в обществе идею Thank you что будущее не принадлежит демократии.
1: И вы еще пишете о легитимации террора, жестокости. Это тоже связано с этим направлением? Ну, конечно. Например, когда
2: памятники Грозному тому же ставятся в Рузе, был такой проект, или в Орле, или в Александрово, конечно, главное, да, центр Опричнины. Это все города, созданные Грозным во время Опричнины. Прославление Грозного без прославления первого государственного террора в истории России абсолютно невозможно. Если вы посмотрите на телепропаганду, там везде окажется, что опричники в целом скорее правильные люди. Симпатичные ребята, вот Малюта Скуратов, например, в ряде из этих сериалов он показан как-то пропорядоченный семьянин, симпатичный человек, воин. И как мы слышали, никого он не убивал, и Филиппа не душил. все с ним в
1: порядке. Есть ли конкретные носители у этой идеологии? Вы пишете, что она расцвела и и поразило правящие круги 2004 года.
2: Сейчас это все объединено под шапкой изборского клуба, головой которого, как вы знаете, является Проханов. Есть целый ряд идеологов. Ну, Александр Дудин, конечно, его не евразийцы они играют здесь очень важную роль. Другой – это такой институт динамического консерватизма. Его члены стали членами изборского клуба. Вы очень точно упомянули 2004 год, Потому что вот в этот момент, когда вокруг второго срока Путина. Происходит такая реорганизация в этих националистических кругах. Очень интересно то, что масса идеологов начинают забрасывать просто правительство, президента проектами того, как бы нам вернуться к средневековому сословному обществу. И Юрьев был одним из тех, кто написал свою «Крепость России» как раз в 2004 году, прямо как рекомендации президенту, что делать дальше. Это писатель, он был членом Политсовета Дудинского движения неоевразийского. И он опубликовал роман «Третья империя». Этот роман был страшно рассиражирован, страшно был популярен, в котором опричники просто рассказывают, какие они замечательные, и как Третья империя будет создана, ее создаст новый император, который завоюет Украину, завоюет Грузию, воссоздаст полностью империю. Ну а внутренние порядки, опричники, опричники будут единственным политическим сословием, которое должно в стране править, которое будет избирать правительство. Будут также кливики, но у священников никакой политической власти тоже не будет. Ну а все остальные будут просто таким третьим сословием, политически полностью бесправно. А пречники будут грабить, убивать, делать все, что они всегда делали, но это будет делаться с целью поддержания этой империи. А завоюет она всю Европу, Соединенные Штаты, от Океана, до океана. Вот такая вот была неуевразийская мечта. Все вот эти силы темные, которые восхваляют Средневековье, они были крайне активны в начале еще путинского правления. Они создали эту идеологию, они прорвались благодаря тому, что неомедиавализм был подхвачен как государственная политика памяти. Эта государственная поддержка направлена прежде всего на разрушение идеи о том, что будущее за демократией.
0: На вопросы Татьяны Гольцкой отвечала Дина Хапаева, автор книги «Занимательная смерть». На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Сюжет, подготовленный Лили Пальвелевой, перекликается с тем, о чем размышляла Дина Хапаева. Речь пойдет о выставке Петра Белова в Московском музее истории ГУЛАГа.
3: В 1988 году в Центральном доме актера открылась выставка, которая сразу же стала пользоваться огромным успехом. В эпоху перестройки она для многих оказалась потрясением. Впервые широкому зрителю показали картины, которые до того могли увидеть только люди, входившие в ближний круг автора. Это были не театральные работы сценографа Петра Белова, его ставший впоследствии знаменитым «Антисталинский цикл». В Музее истории ГУЛАГа решили, что сейчас самое время напомнить об этом событии и сделали выставку «Очередь за правдой». Работы Петра Белова нигде не экспонировались 11 лет, все это время они хранились в семье художника. Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов признается, что даже он подлинники увидел впервые.
4: Я сам видел эти работы только в каких-то журналах, переизданных, и они со мной все время, эти образы где-то в подсознании были. Когда я увидел их вживую, это абсолютно другие ощущения. И многие коллеги у нас в музее, которые работали над этой выставкой, даже позже родились, чем проходили эти выставки. И для них сегодня они видят это в первый раз. Я вижу их реакции, вижу, что это очень и очень актуально.
3: В прошлом году эту коллекцию музей приобрел. Выставка временная. А как потом вы распределитесь этими картинами?
4: Выставка будет идти несколько месяцев. И после этого, даже уже сейчас при подготовке, к нам обращались из разных регионов коллеги из других музеев. И они уже ну как-то пытаются бронировать эту выставку. Я не исключаю, что она отправится по другим городам нашей страны и будет показана просто на других площадках
3: как устроена эта выставка. Она точно повторяет ту, которая была на пятом этаже дома актера?
4: Нет, она абсолютно устроена по-другому. Главный зал вмещает, показывает вот этот сталинский цикл работ. А дальше биография Петра Белова в фотографиях мы проходим. коридору и видим его в младенчестве, в детстве, в юношестве, взрослым уже состоявшимся художником. И дальше воссоздана его мастерская, есть его личные предметы, то есть мы можем увидеть его такую художественно-алхимическую лабораторию. И заканчивается эта выставка двумя книгами отзывов. Одна книга отзывов воспроизведена как раз 80-х годов, и вторая — современная. Мы можем почитать, что писали вот эти реакции людей, которые увидели эти работы впервые в 80-е, в 90-е годы, как вот эти работы были осмыслены, прочувствованы 30 лет назад. Мне очень интересно будет сравнить то, как люди воспринимали это в 80-е годы, и то, как наши с вами современники будут воспринимать это сегодня.
3: Процитирую одну из давних записей. «Кто может сказать, что все это не повторится вновь? А всему вина наша однопартийная система, наши выборы, то есть детская игра. А главное, правительство правит государством до гробовой доски, то есть до маразма». Это слова человека, подписавшегося участник войны. Тот, кто знаком с работами Петра Белова только по многочисленным репродукциям, может предположить, что картины антисталинского цикла большого формата, но это не так. Подлинники совсем невелики по размеру. Автор много лет и до самой смерти проработавший в Театре Советской Армии и привыкший иметь дело с гигантской сценой, в своей живописи к таким величинам никогда не стремился. А ощущение монументальности возникает из-за игры художника с масштабами. У него Сталин – это столь абсолютное зло, что ни на одну картину не умещается целиком, только частями. Узнаваемые сапоги готовы растоптать лук с пушистыми одуванчиками, в которых каждый невесомый венчик содержит человеческие лица. То ли портреты обреченных, то ли души уже загубленных. На картине под названием 41 первый год» гигантская рука с курительной трубкой сметает, как крошки со стола, с заснеженного поля, несчастливую пехоту, идущую в бой навстречу танкам. Столь же несчастливых зеков поглощает надорванный край пачки Беломора в картине «Беломор канал». Валерий Баринов одновременно с Петром Беловым служил в Театре Советской Армии и был занят в спектаклях, оформленных этим сценографом. По воспоминаниям актера, декорации Белова были не менее метафоричными, чем картины.
5: Это был удивительный человек. Даже до того момента, когда он раскрылся как художник, когда мы увидели его живописные работы, это все равно работа театрального художника. В каждой работе есть решение той или иной темы, есть предложение режиссеру. Я вспомнил спектакль «Конец» по пьесе Шатрова. Это было грандиозное совершенно использование вот той огромной сцены, которую было не охватить. Он первый, кто использовал. Наперекор всем пожарникам, всем начальникам, он опускал пожарный занавес. Когда зритель входил в зал, огромный зал театра армии, перед ним была бетонная стена. Это не фальшивая была бетонная стена, это был опущенный пожарный занавес. 80 тонн, по-моему, весит. Когда он поднимается... Гудит тревога, звонки. Так начинался спектакль, так приоткрывался бункер Гитлера. Потом я уже видел, многие театры стали это использовать. Но вот первый, это они придумали с Горяевым. Мне очень нравилось смотреть за ним, как он всегда мягко отстаивал то, что предлагал. Вот, сказал он такой мягкий человек, я не помню его кричащим, разбушевавшимся, нет. Но он был настолько тверд. В своих убеждениях и настолько точен в понимании того, что он хотел сделать. Мне было очень приятно с ним общаться. Много раз мы общались. Когда Петр Алексеевич первый раз показал эти работы, еще нигде они не были ни в огоньке, нигде. Первое чувство, которое я испытал, был страх. Вроде уже там перестройка, но было страшно за него, потому что он это нарисовал, и сам испугался, потому что это увидел. Так что каюсь я в этом сейчас.
3: Самые первые вещи антисталинского цикла Петр Белов создал в 1985 году. Страна делала первые шаги в сторону гласности, перестройки. Открыто критиковать сталинский режим еще не было принято, однако и памятников вождю в стране не существовало. Прежние давно были снесены, а новые не появлялись. Зато в наши дни то тут, то там устанавливают бюсты Сталина, немного из-под тяжка, немного на задворках, но устанавливают. И уж точно нет сомнений в том, что если бы работа Петра Белова, комендант особой ложи, появилась бы в наши дни, обязательно нашлись бы оскорбившиеся ветераны спецслужб или их потомки. Портрет вроде бы парадный, на фоне красного бархата, но лицо старика, как у вурдалака, а награды на френче перекликаются с медалями у сидящего рядом сторожевого пса. Портрет Сталина комендант держит в руках как икону. Примечательно, что в предварительных набросках Белов изображал Сталина с нимбом. Особые ложи с отдельным входом были устроены в нескольких крупных советских театрах для высокопоставленных государственных деятелей. Заведовали этими помещениями специальные люди, которые не входили в штат театров. Это были сотрудники девятого управления КГБ, то есть службы, занимавшейся охраной партийных руководителей. Внизу портрета такого коменданта Петр Белов поместил казенного вида анкету, если приглядеться, то можно прочитать, что первоначальная фамилия персонажа зачеркнута и заменена другой. Ведущая актриса театра армии Алина Покровская говорит, что на портрете изображен реальный человек. Глаза у них одинаковые с овчаркой и весь он такой преданный. Я вспоминаю, она у нас называлась «Особой ложей», она «Сталинская ложь, правда, Сталин там никогда не бывал, но выстроена она была отдельно для него. Она сейчас есть. Это тогда, когда приезжает Сергей Кожугетович или кто-то большое начальство, то они там вот туда. В общем, был вот этот комендант. И он такой был важный. А фамилия его была Собачкин. Но была очень смешная такая история. Володя Сашальский, к нему пришел его приятель, мультипликатор Слава Котеночкин. Он вдруг увидел этого Собачкина и моментально решил их познакомить. Подошел он говорит, вот с знаменитый мультипликатор, который вот, ну погоди, тот такой строгий, все, протягивает руку, говорит, Собачкин, а Слава, говорит, Котеночкин. Он ужасно обиделся, он решил, что это неправда, что это Володя специально поставил, и после этого сменил фамилию на Успенский. Собачкин Успенский не всегда состоял при театре. До того, как стать комендантом ложи, этот человек был охранником в лагерях строгого режима, когда Петру Белову рассказали об этом, художник добавил в уже готовой картине некоторые детали. Глаза коменданта подернулись слезой, а на портрете Сталина появилась траурная лента. Состоявшаяся 33 года назад выставка открылась спустя три месяца после смерти Петра Белова. Выставка организовала искусствовед Анаит Аганесян в ту пору за кабинетом театрально декорационного искусства Союза театральных деятелей. Она была в числе тех добрых знакомых, кому художник не опасался показывать свою мастерскую те самые картины, из которых потом сложился антисталинский цикл.
6: Этих работ было сначала мало, и он действительно побаивался и все говорил, что к нему должен Лёлик привести какого-то помощника Горбачева. Лёлик это Табаков. Это была петина фраза. Лёлик обещал привести помощника Горбачева. Приводил, не приводил, этого я вам не скажу. А я его все время уговаривала. Он мне говорит, у меня их еще не хватает. Так сколько их у тебя? Ну, говорит, там 20, как-то так. был мой последний разговор, это январь 1988 года. А я готовила выставку Бархина, которая открывалась 21 января. 20 у Пети случился инфаркт. И 30 января его не стало. Когда его не стало, я подумала. Ну, теперь его осторожности нету, а мое желание существует. Но просто так мне было бы, может быть, трудно сделать, но меня Михаил Александрович Ульянов вдруг вызвал, стал просить там, он где-то в окнах московских новостей увидел какую-то графику злободневную на тему перестройки. Я посмотрел и сказал: нет, мы это выставлять не можем, у нас с вами актерский клуб, а это не очень хорошее рисование, не очень хорошая графика. Но это было не очень высокого качества искусства. А я хотел, чтобы у нас на пятом этаже всегда было хорошее качество. И когда зав. кабинетом театра декорационного искусства за это отвечала. Он очень рассердился на меня, и у нас вышел конфликт. И я решил ему доказать, что... Я потом ему сказал: «Вот вы увидите когда-нибудь, что надо делать» на Меня заело и думаю, нет, я ему должна доказать, что здесь может быть тоже что-то ценное, злободневное и современное и на эту тему, но не так плохо нарисованное. Поэтому я немедленно созвонилась с семьей и договорилась, что мы это покажем. И мы это показали, но Пети уже не было. Случилось 22 апреля вот этот вернисаж, на котором было много народу, и всякие красивые люди выступали, и Михаил Санч был очень сильно этим потрясен. То есть он впечатлился, после этого со мной всегда здоровался за руку, вот так. Дом актера только страдал и ругался со мной, потому что стол по народу ходили, гардероб не работал, лес перегружен, и все бесплатно. Пришлось потом выставку Додержать до 12 мая Мы должны были ее уже снять Делать следующую плановую выставку Но Давид Львович Боровский Попросил меня Еще на один день продлить выставку Потому что прилетал По приглашению Николая Николаевича Губенко Юрий Петрович Любимов То есть прилет Любимова Первый после вот эмиграции Был просто буквально с аэропорта В дом актера Смотреть Петину выставку
3: Говорит Анаид Аганесян.
0: Подготовленный Лили Пальвелевой сюжет о выставке Петра Белова в Московском музее истории ГУЛАГа завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.